0: Bonjour, je suis très heureux que vous m'ayez rejoint. Au cours des prochaines minutes, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très important. Je veux vous parler des quatre clés d'une vie réussie. Il sera question de connaître votre but, de rechercher la paix, d'avoir une passion et de prendre le temps de jouer. Cela va être très pratique et cela va réellement vous aider. Bonjour, je suis Bélez Connelly. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Encore une fois, je tiens à vous remercier de votre présence. Aujourd'hui, et probablement au cours de la prochaine émission, le prochain message que j'apporterai, nous allons passer en revue toutes les clés d'une vie réussie. Je pense qu'il serait difficile de trouver quelqu'un qui ne veuille pas réussir. Beaucoup de gens définissent cela différemment, mais je dirais qu'il s'agit simplement de vivre une vie épanouie. Une vie épanouie où l'on atteint son but, où l'on a suffisamment de bénédictions pour prendre soin de soi et aider les autres. Vous désirez réussir quoi que vous fassiez. Nous allons parler de la recherche et de l'accomplissement de votre but. Nous allons parler de la passion. Nous allons parler de la recherche de la paix. Nous allons parler de la nécessité de prendre le temps de jouer. Si vous voulez avoir une vie réussie et complète, une vie bénie et qui soit une bénédiction pour les autres, vous devez disposer de toutes ces choses. J'aimerais commencer par le premier élément aujourd'hui, à savoir la connaissance de votre but. Savez-vous que vous avez un but Dieu ne vous a pas conçu pour que vous flâniez sans but dans la vie, sans savoir ce que vous êtes censé faire ou ce pourquoi il vous a créé. En fait, si vous utilisez un objet pour faire une chose pour laquelle cet objet n'a pas été conçu, vous aurez des problèmes. Je peux utiliser une clé à molette pour enfoncer un clou. J'arriverai peut-être à faire entrer le clou si je dispose d'une grosse clé et que je force. Mais j'endommagerai probablement la clé et je ferai probablement un trou dans le mur ou là où j'essaie d'enfoncer le clou. Oui, vous pouvez y arriver, mais une clé à molette n'est pas conçue pour planter des clous. Un marteau est conçu pour planter des clous. Chacun d'entre nous a été créé dans un but précis. Si nous passons notre vie à faire quelque chose pour lequel nous n'avons pas été créés, cela nous portera préjudice et nous ne serons pas aussi efficaces que nous le devrions. Je voudrais vous lire un passage qui se trouve en psaume 33, au verset 13 à 15. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Cela signifie qu'il vous voit et qu'il me voit. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Vous ne pouvez pas vous imaginer que Dieu voit tout le monde en même temps, mais c'est pourtant le cas. Pour lui, vous n'êtes pas une personne lambda dans une foule. Vous n'êtes pas un numéro sur une liste interminable. Il vous connaît individuellement et il vous connaît personnellement. Il vous regarde en ce moment même. Il est dit que lorsque Dieu observe tous les habitants de la terre, lorsqu'il me regarde, lorsqu'il vous regarde... Il est attentif à toutes nos actions. Mais d'abord, il est dit, il a façonné notre cœur individuellement. Cela signifie que Dieu m'a façonné individuellement. Je suis aussi unique que mes empreintes digitales. Je ne ressemble à personne d'autre. Il peut y avoir des similitudes, certes, mais il n'y a qu'un seul, Bayless Conley. Dieu a façonné mon cœur individuellement. Il est dit ensuite, il est attentif à mes actions. Cela signifie que mes actions, mon travail, ce que je fais de ma vie, doivent découler de la manière unique dont il a façonné mon cœur. Mon but doit découler de la manière dont Dieu m'a créé. Dieu a façonné votre cœur individuellement. Écoutez-moi bien. Dieu connaît toutes les nuances de votre personnalité. Il vous a rendu unique et c'est de cette unicité que doivent découler vos actions. Vous devez vivre votre vie de manière fluide. C'est ainsi que Dieu nous a créés. C'est une chose étonnante si l'on y réfléchit. J'ai un ami, et son histoire est vraiment intéressante. C'est l'un des producteurs chrétiens les plus prospères de la planète. Certaines des choses religieuses et chrétiennes qu'il a faites, ont eu un impact mondial. Cet homme est tout simplement extraordinaire dans ce qu'il fait. Un jour, il a raconté une anecdote de l'université. C'était sa première année à l'université. Il allait faire une spécialisation, mais je ne me souviens pas de ce que c'était. Il vivait en colocation dans un dortoir un jour, il a jeté son sac à dos avec ses vêtements et ses affaires et deux vieilles bobines Super 8 sont tombées. Son nouveau colocataire lui demande « Qu'est-ce que c'est ?» Il répond « Quand nous étions enfants, mon frère et moi faisions souvent des vidéos amateurs. Ce sont certaines de ces vidéos. » Je ne sais pas pourquoi il les avait apportées, mais il les avait. Son colocataire lui a dit « Tu sais quoi Je suis étudiant en cinéma. »« Et si tu veux, je peux t'apprendre à éditer ces vidéos. »« Vraiment Oui. »« Viens avec moi demain dans l'aile des bâtiments où se trouvent tous les étudiants en cinéma. Je te montrerai comment éditer tes films. »« Super. » Bref, ils y vont. Ils éditent ces vidéos et le directeur du département cinéma le professeur qui enseigne à tous ces jeunes producteurs en herbe et à tous ceux qui veulent travailler dans l'industrie cinématographique remarque ce qu'ils font. Il se tient derrière eux et les observe par-dessus leur épaule en gardant un œil critique sur ce qu'ils font. Il les observe pendant un certain temps, puis il dit à mon ami, « Ce que tu as fait est meilleur que ce que font la plupart de mes étudiants en cinéma. « C'est mieux. Quand as-tu fait ça ?» Il répond, « Mon frère et moi avions fait cela il y a plusieurs années. » Il lui dit, « Si cela ne te dérange pas, j'aimerais montrer ton film à la classe de cinéma, le critiquer et soulever des questions. » Il a dit, « D'accord, tant que je peux venir. » Le professeur a répondu, « Bien sûr. » Le jour venu, le professeur allait montrer les vidéos amateurs que les garçons avaient réalisées à la classe de cinéma et en faire la critique. Il commence donc à les montrer et à parler de ce qu'ils ont bien fait. « Avez-vous remarqué ceci Avez-vous vu ça ?» Puis il a entamé une séance de questions-réponses et les étudiants ont posé des questions. Beaucoup de gens ont critiqué, certains ont dit qu'ils aimaient ceci, d'autres cela. Une discussion très animée a eu lieu dans toute la salle. Mon ami m'a dit qu'il avait eu une révélation. Il s'est dit, si je peux faire des films qui amènent les gens à penser comme ça, qui suscitent le dialogue, qui peuvent réellement influencer les gens. C'est ce que je veux faire de ma vie. Ce jour-là, il a changé de spécialisation et a commencé à étudier le cinéma. Comme on dit, le reste fait partie de l'histoire. Il a découvert son appel. Cela peut venir comme un éclair qui apparaît d'un seul coup, ou cela peut venir comme une conviction qui se fait de plus en plus forte, comme le soleil qui se lève le matin. Quoi qu'il en soit, je veux que vous sachiez que vous avez un but. Dieu a façonné votre cœur de manière individuelle, vos actions doivent en découler. Permettez-moi de vous lire un passage du premier chapitre de l'Évangile de Jean. Il s'agit de Jean Baptiste. C'est fascinant. Jean 1, 19 à 23 dit, « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent, « Qui es-tu donc Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répond, « Non. » Ils lui dirent alors, qui « Qui es-tu Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » C'est une question très profonde. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Esaïe. Es-tu le Messie Non. Es-tu le prophète Non. Es-tu Élie Non. Alors, qui es-tu Que dis-tu de toi-même Écoutez. Parfois, il est tout aussi important de savoir qui vous n'êtes pas que de savoir qui vous êtes. Jean a dit, « Je vais vous dire qui je suis, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit Esaïe. Jean savait qui il était, et il ne l'a pas appris par un raccourci. Il ne l'a pas appris en participant à un séminaire. Il a passé du temps seul avec Dieu dans le désert. Mon ami, il n'y a pas de raccourci. Il suffit de passer du temps avec Dieu et ces choses deviendront claires. Que vous soyez pasteur, évangéliste, homme ou femme d'affaires, professionnel de la santé, acteur ou musicien, peu importe, découvrez qui vous êtes. J'aimerais vous demander humblement ce que vous dites de vous-même. Qui êtes-vous Savez-vous qui vous n'êtes pas Savez-vous qui vous êtes Il y a une autre question qui, à mon avis, devrait être intégrée à celle-ci. Je vais vous dire d'où elle vient. J'étais assis avec un homme, nous étions en train de dîner ensemble, c'était quelqu'un que j'avais toujours voulu rencontrer. Il avait été pilote missionnaire dans la jungle pendant des années et avait travaillé dans plusieurs organisations de traduction de la Bible. C'était l'un de mes héros. J'ai eu le grand privilège de le rencontrer enfin et nous sommes aujourd'hui de très bons amis. Lors de notre première rencontre, alors que nous étions assis, il m'a dit, « Bayless, les gens me demandent souvent, quel est mon appel ?» Il a déclaré, c'est une très bonne question, mais il y en a peut-être une meilleure. Pourquoi ne pas poser la question, que fait Dieu Qu'est-ce qui est important pour Dieu Quelles sont les choses importantes à l'ordre du jour pour Dieu Que fait Dieu dans le monde aujourd'hui Je trouve que c'est brillant. Je sais qui je suis, mais comment cela s'inscrit-il dans le plan et le dessin de Dieu. En réalité, Dieu ne cesse de racheter l'humanité. Il ne cesse d'élever les humains. C'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le but de Dieu est de libérer l'humanité et de la conduire dans sa famille. Son but est la rédemption. Il désire toucher l'humanité par l'évangile. Je pense que quoi que nous fassions, que nous travaillons de nos mains, que nous soyons coach vocal, quoi que ce soit, d'une manière ou d'une autre, ce que nous faisons doit avoir une influence sur le royaume de Dieu et doit servir l'objectif d'apporter l'évangile à l'humanité perdue. Que ce soit de manière directe, en influençant vos élèves, en leur parlant de Christ, en les invitant dans votre église, en utilisant l'influence que Dieu vous a donnée, ou que ce soit en étant doué pour gagner de l'argent, en étant doué dans le monde des affaires, et en utilisant cet argent pour soutenir les missions mondiales et la vision de votre église locale. C'est littéralement une chose sacrée pour vous. Vous utilisez ce que vous avez pour répondre aux objectifs de Dieu. J'aimerais lire 1 Corinthiens 9, 26, dans la Bible, en français courant. L'apôtre Paul a dit ceci. « C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Je cours les yeux fixés sur le but. Dieu veut que nous ayons un but. N'est-ce pas merveilleux ?» J'aimerais maintenant vous lire un passage sur Jésus. C'est un petit aperçu intéressant en ce qui concerne le but. Luc 4, 42 à 44, dit ceci. « Quand il fit jour, il, c'est-à-dire Jésus, sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jésus connaissait son but. Il a dit, « Je dois aller dans ces autres villes. Le dessein de Dieu pour ma vie est que je prêche l'Évangile dans ces autres villes. C'est dans ce but que j'ai été envoyé. » Les gens ont essayé de l'empêcher d'y aller. Leurs intentions n'étaient pas mauvaises. Qui ne voudrait pas que Jésus reste avec nous Leurs intentions n'étaient peut-être pas mauvaises, mais ce qu'ils faisaient, c'était essayer de le détourner de son but. Certaines personnes, même de manière innocente, essaieront de vous empêcher d'atteindre votre but. Elles vous diront, « Reste ici, ne t'aventure pas. » Certains ne s'aventurent pas sur le chemin de leur but par désir de sécurité, par désir de confort, ou par peur d'un avenir inconnu, peut-être par ignorance. Je me souviens encore d'un prédicateur que j'admirais beaucoup. C'était un véritable pionnier. Il est allé dans des régions du monde où personne d'autre n'allait et a obtenu certains des résultats les plus étonnants en matière de partage de l'Évangile. Je me souviens d'une anecdote qu'il m'a racontée. Il a dit que lorsqu'il a ressenti cet appel à voyager et à prêcher comme il l'a fait, il s'est littéralement rendu seul dans certaines des régions les plus dangereuses du monde. Et là encore, il a obtenu des résultats phénoménaux. Ce qu'il a vécu ressemble à ce que l'on peut lire dans les livres d'aventure de KPDP. Sa vie était ainsi. Il a vécu des choses stupéfiantes. Il a raconté une anecdote à propos de son père. Lorsque son père était plus âgé, il lui a dit, « Mon fils, je suis heureux que tu suives l'appel de Dieu pour ta vie, et je veux t'imposer les mains et te bénir. » C'est formidable d'avoir un père qui fait cela. Ensuite, il a dit que son père avait partagé ceci. Il a dit, « Mon fils, j'ai été appelé à faire ce que tu fais. Dieu m'a appelé à prêcher, mais je ne l'ai jamais fait. » Je ne lui ai jamais obéi, mais tu ne dois pas faire la même erreur que moi. J'ai passé ma vie à faire d'autres choses, mais maintenant, je t'encourage, mon fils, à obéir à Dieu. Je ne l'ai jamais fait. Dieu, merci pour la bénédiction du Père, mais quelle tragédie. Quel triste constat. Je savais ce que Dieu voulait que je fasse, mais je ne l'ai jamais fait. Quelqu'un pense, ira-t-il au paradis? Oui, c'était un croyant. Je suis sûr qu'il ira au paradis, mais je ne suis pas certain qu'il obtiendra les récompenses que Dieu avait prévues pour lui. Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. La couronne de justice est une couronne de vie juste. Cela ne fait pas seulement référence à une vie convenable moralement. Il s'agit de vivre à la manière de Dieu, de marcher à la manière de Dieu. Une couronne représente une récompense. Elle représente la position. Certes, le salut s'obtient pleinement par la grâce, et nous faisons ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Mais nous comparaîtrons tous comme le disent les Écritures devant le tribunal de Christ. Nous, les croyants, rendrons compte de notre vie. Nous ne nous tiendrons pas devant le grand trône blanc du jugement, le jugement qui nous attend n'a rien à voir avec notre salut. Celui-ci est signé, scellé et délivré par le sang de Jésus. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, c'est accompli. Nous serons jugés selon nos œuvres, selon notre obéissance, selon notre attitude. Je pense au Père de cet homme. Il va perdre ses récompenses. Certes, il sera sauvé, mais il perdra sa récompense et sa position peut-être pour toute l'éternité. D'après l'étude des Écritures, je pense que ces récompenses sont de nature éternelle. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus a parlé du fait qu'il venait bientôt et qu'il fallait tenir ferme. Il a fait cette déclaration intéressante, « Que personne ne prenne ta couronne ». Comment quelqu'un d'autre peut-il prendre ma couronne? La seule façon dont quelqu'un peut prendre ma couronne, c'est si j'ai désobéi et que je n'ai pas fait le travail que Dieu m'avait appelé à faire et que Dieu a dû utiliser quelqu'un d'autre pour faire le travail que j'avais été appelé à faire. C'est la seule façon pour quelqu'un d'autre d'obtenir ma couronne. Peut-être que comme les anciens qui ont adoré le Seigneur et jeté leur couronne à ses pieds, peut-être aurons-nous le privilège de faire cela de tout déposer à ses pieds et de dire, « Jésus, c'est grâce à ta grâce, à ta gloire, à la puissance de ton Saint-Esprit et à ta bonté que j'ai pu faire quoi que ce soit d'important dans cette vie. » Imaginez que vous n'ayez pas le privilège de faire cela. Mon ami, cela vaut la peine de découvrir ce que vous avez été appelé à faire et de le faire. Il y a un verset intéressant en Jean 12. Cela se déroule plus tard dans la vie de Jésus. Le verset 27 dit « Maintenant mon âme est troublée. » Et que dirais-je « Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Cela se passe plus tard au cours de son ministère terrestre, vers la fin de son ministère terrestre. Il parle d'une heure précise, d'un moment précis. Il dit « C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, jusqu'à ce moment précis. » De quoi parle-t-il Lisons quelques versets plus loin. Au verset 32-33, il dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Jésus parle d'une autre saison ou d'une autre heure. Auparavant, il avait dit, « Mon but est de prêcher l'Évangile dans toutes ces villes. » Maintenant, il dit, « Mon but est d'aller à la croix et de payer le sacrifice ultime pour l'humanité. » Il y a eu différentes saisons de but. Il y a différentes saisons pour ce qui est du but de Dieu pour notre vie. Différentes choses sont mises en avant au cours des différentes saisons de notre vie. À titre d'exemple, ma femme et moi avons fondé Cottonwood Church en août 1983. J'ignore quand vous allez visionner cette vidéo, mais au moment de l'enregistrement de cette émission, vous regarderez peut-être cette émission chez vous, dans votre salon ou dans votre chambre d'hôtel. Nous avons créé cette église il y a 40 ans. Vous savez quoi Nous avons tout donné. Nous sommes encore à l'église chaque fois que les portes s'ouvrent, et je prêche probablement encore 25% du temps à l'église. Je voyage et parle encore beaucoup. J'écris beaucoup, mais nous sommes dans une autre saison. Notre fils Harrison est maintenant le pasteur principal. C'est lui qui conduit la vision et qui prend les décisions quotidiennes, ce que nous faisions Auparavant, l'objectif général reste le même. Le but est toujours de faire connaître la parole de Dieu à l'humanité. Le but est toujours d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus et d'apporter la liberté à ceux qui sont liés par la vérité de la parole de Dieu. Mais nous sommes dans une saison différente. Vous me suivez Ecclésiastes 3.1 dit « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel ». Il y a une saison pour toute activité, et vous devez trouver la vôtre. Voici quelques éléments en guise de conclusion, quelques réflexions qui vous aideront. Tout d'abord, où avez-vous porté du fruit Répondez à ces questions, et cela vous aidera peut-être à trouver la bonne direction. Dans quel domaine de votre vie avez-vous porté du fruit Certaines choses nous viennent instinctivement. Certaines personnes regardent un moteur et le comprennent intuitivement. Ils peuvent le démonter et le remonter. Nous autres, nous pensons, pouvez-vous m'assommer Ce serait plus agréable que d'essayer de comprendre ce moteur. Nous ne comprenons pas. Les jeunes prédicateurs me demandent souvent, comment prépares tu tes messages Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Je peux partager certains principes avec eux, mais la vérité c'est que cela me vient instinctivement. Certains d'entre vous ont une nature intuitive avec les enfants. Vous les comprenez, vous murmurez à l'oreille des enfants. Nous avons une capacité naturelle à faire certaines choses. Dans quel domaine de votre vie avez-vous porté du fruit Deuxièmement, dans quel domaine êtes-vous épanoui Qu'est-ce qui vous apporte l'épanouissement Je suis épanoui dans ce que je fais en ce moment parce que je suis fait pour ça. Je ne pense pas que Dieu veuille que nous nous disions... Je déteste mon travail, je déteste aller là-bas tous les jours et faire les longs trajets. Je suis malheureux, mais je suis très bien payé, alors je pense que je ferai ça jusqu'à ma mort. Vous mourrez intérieurement à 35 ans, même si on ne vous enterrera pas physiquement avant 70 ans. Vous devez trouver votre but. Lorsque Dieu vous appelle à quelque chose, cela vous apporte une grande satisfaction. Ensuite, j'aimerais vous demander... Pourquoi êtes-vous en feu Qu'est-ce qui vous passionne Qu'est-ce qui allume ce feu intérieur Qu'est-ce qui vous enthousiasme La Bible parle de l'esprit de Paul qui s'est enflammé lorsqu'il était à Athènes et qu'il a vu la ville entièrement livrée à l'idolâtrie. Qu'est-ce qui stimule votre esprit Qu'est-ce qui allume ce feu en vous Enfin, qu'est-ce qui vous rend furieux Qu'est-ce qui vous met en colère Très souvent, Dieu nous donne le don de résoudre les problèmes qui nous mettent en colère. J'espère que cela vous a aidé. Rejoignez-moi la prochaine fois pour terminer ce sujet. J'ai encore énormément de choses à dire sur la façon de mener une vie réussie. Mais écoutez, tout commence avec Jésus. Si vous ne lui avez jamais donné votre vie, si vous n'avez jamais ouvert votre cœur et mis votre confiance en lui, je veux vous encourager à le faire. Maintenant, dites simplement, « Jésus, viens dans ma vie. Je crois en toi. Je te demande de me sauver. Lave-moi de mes péchés. Parlez-lui. Il vous répondra. Il vous purifiera. Il vous donnera un nouveau départ. Mon ami Dieu vous aime et il a un but pour vous. » Rendez-vous la prochaine fois. Vous êtes épuisé, vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez quatre étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.